0: Outra vez eu queria ver aquela coisa que eu tenho tanta saudade, eu vou dizer bom dia novamente, bom, bom dia! Você que está em casa nos assistindo também, aquele bom dia nosso para você, você pode experimentar na sua casa também, como aqui está aqui no salão, a presença confortadora de Deus, o encorajamento, e antes de a gente abrir o texto desta manhã, queria mencionar um pouco do que Alexandre falou sobre o ar-condicionado. Nós temos um ar-condicionado aqui Ele não está sendo usado por causa da pandemia Mas ele é jurássico, como se diz E quando voltar o tempo normal da igreja Ele não vai dar muita conta, certamente Então nós queremos trocar E por que chegamos a esse pensamento? Nós pensamos muito sobre É o momento Mas quando olhamos para esse ano, 2021 Nós fizemos três campanhas grandes Que vocês responderam, a igreja respondeu Em janeiro fizemos a campanha para ajudar Manaus foram mais de 80 cilindros que mandamos daqui da igreja. Mais de 1.200 cestas básicas. No meio do ano, socorremos a questão do, do frio com cobertores. Além do que a gente tinha pedido, veio muito mais. Quando precisamos ajudar crianças, pessoas com alimentação, foram mais de 1.300 cestas básicas. O que, que a gente viu? Nós estamos engajados. Olhamos, e temos que fazer assim, olhar para fora... Mas também, quando você traz o seu amigo aqui Para conhecer mais a respeito do Senhor Jesus Você quer ter um ambiente agradável Então, por isso, estamos trabalhando nesse ar-condicionado é De modo que, quando o calor chegar, a gente possa estar preparado Hoje estamos terminando esta série de mensagens Cultura do Reino E se você acompanhou a série Você deve ter percebido que alguns dos sermões A maioria deles Teve a ver ou afetou a relação familiar Nós falamos sobre é, é, a Violência doméstica Nós falamos sobre a questão da uma afetividade. Nosso domingo passado o pastor Gabriel Falou muito bem Sobre a questão da a, Como lidar com a impureza moral E hoje de manhã nós vamos falar sobre Casamento Mas por que esse tema? Se você olha para a cultura Fora do reino Cada vez mais o casamento, a família tem sido afetada. Há um certo filósofo que eu prefiro não mencionar o nome dele, em que ele diz que a revolução, a melhor maneira de fazer uma revolução não é mais com armas, mas é com a mudança do pensamento. E onde o pensamento precisa mudar é a questão dos valores da família. Destruindo a família, se muda a sociedade para o caminho que, dessa vez, as pessoas pensam. Agora, pensando como igreja, pensando como discípulos, pensando como seguidores do Senhor Jesus, nós precisamos ir no caminho contrário, precisamos vivenciar a cultura do reino. O que é que viver como casado tem a ver com a cultura do reino? O que a cultura do reino afeta o nosso casamento? Mas ao ter dito isto, eu suponho que alguns que estão aqui são solteiros ainda, ou alguns são divorciados, ou alguns estão ainda ou querem casar e nada é errado com isto, e você pode pensar, bom, isto não é para mim. Ou talvez a sua experiência no casamento tenha sido dolorida. O que eu queria pedir para vocês, e também você que está nos vendo fora do salão, não desligue. Porque até o fim você vai ver que tem aplicações para todos nós que estamos aqui, a aplicação que vem da palavra de Deus. Eu não sei se você lembra do dia do seu casamento, o que você prometeu? Eu creio que hoje eu perguntei no intervalo do culto algumas pessoas. Algumas pessoas lembraram, outras pessoas não lembravam. Aí uma falou: Mas o importante é continuar amando, Joia. O importante é que você continue amando. Mas, se você gosta de poesia, certamente deve ter lido algum soneto de Vinícius de Moraes. E um dos sonetos que às vezes a gente nem lembra dele todo: Ele diz que o amor é eterno enquanto dura. Esta é a filosofia que vivenciamos hoje, fora do reino. Por outro lado, quando pensamos na cultura do reino dentro do casamento, é justamente ao contrário, porque é no casamento onde os relacionamentos refletem muito o que Deus é, e o amor de Deus por você é eterno, Ele não é bom enquanto dura, Ele é eternamente bom, infinito, interminável. Nós vamos ver esta manhã, na cultura do reino, Casamento é aliança e não contrato. Então, se você está com a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis capítulo 1. Queria encorajar você, se você está com a Bíblia de papel, que você pega uma caneta, que sabe, você pode grifar algumas coisas, anotar algumas coisas, você que está com o seu tablet, com o seu smartphone, usa aquele recurso de grifar. Você está em casa, aproveita, corre, pega um papel. Porque quando a gente pensa na cultura do reino, ela pode mudar a sua vida, a minha vida, não a cultura, mas aquilo que Jesus é dentro do reino, especialmente dentro do casamento. Eu queria começar com Gênesis capítulo 1, eu vou ler algumas partes do capítulo 1 depois do capítulo 2, mais tarde vamos para é, o livro de Malaquias e finalmente em Efésios. Gênesis capítulo 1 é o contexto da criação do universo, a criação do mundo, e nessa, nesse processo de criação, Muitas vezes Deus simplesmente disse, faça surgir. Não é como se Ele falasse, haja luz, então houve luz. Não é como se Ele falasse, surjam as plantas, surgam, as plantas surgiram, simplesmente porque Deus falou. Mas no texto da criação do homem e da mulher é diferente. Há uma intervenção de Deus. E no versículo 26 do capítulo 1 diz assim, Gênesis 1 a partir do 26. Então Deus disse... Façamos o homem à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou seres humanos. A sua própria imagem, a imagem de Deus, os criou. Homem e mulher os criou. Agora, virando a página, pelo menos na minha Bíblia, eu viro a página no capítulo 2. Agora vem mais detalhes sobre a criação do homem e da mulher. Mas no capítulo 2, no versículo 7, diz assim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó, do pó da terra. Soprou o fôlego da vida em suas narinas. O homem se tornou ser vivo. Mas para frente, criação da mulher. O Senhor Deus disse... Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus -se formou da terra, todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os aos homens para ver como chamaria. O homem escolheu o nome para cada um, para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, fechou o espaço que ele, ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente esta moro o homem. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher. E os dois se tornam um só. Que é que a criação do homem e da mulher tem a ver com casamento. Quero adiantar que se você e eu realmente tornássemos esse conceito aqui, prático em nossa vida real, vivêssemos isso diariamente, muitos dos nossos problemas familiares desapareceriam. Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, como eu disse há pouco, ele do, fez, haja luz, houve luz, foi pela palavra de Deus. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, Deus toca o verbo que Moisés escreveu o, o Pentateu que Gênesis usa da ideia de alguma coisa que é construída nos detalhes, era como se Deus tivesse manipulado aquilo que ele criou, quando ele criou o homem do pão da terra, se Pedro não falou para o pó da terra haja um homem daqui, não ele pegou o homem, ele tocou manipulou, criou, construiu e da mulher, também ele não falou haja uma mulher, não daquilo que ele já havia formado do corpo de Adão, tirou uma peça e criou a mulher mas o que isso tem a ver conosco, casados primeira coisa o texto diz, a expressão é façamos há uma discussão de certos o que é que essa expressão quer dizer era Deus conversando com quem? era Deus com os anjos? bom, no tempo que as pessoas pela primeira vez leram esse texto não havia o conceito claro da trindade não havia o conceito de trindade ainda isso é mais tarde então, alguns críticos dizem, bom não é Deus com a trindade, mas na realidade quando fala que Deus criou não foi somente Deus foi Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo. A sua criação é fruto da intervenção da Trindade. Deus Pai, Deus Filho envolvido com você. Outra coisa, ele diz: "Façamos o homem e a mulher como nós, a nossa imagem e semelhança". Homem e mulher. Não tem o homem superior à mulher, ou a mulher inferior ao homem, porque na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são iguais eles formam o um único Deus, são da mesma essência, são eternos, mas cada um tem sua função. E embora que o filho obedece ao pai, o filho submete-se ao pai, o filho não é inferior porque se submete ao pai. Você que tem um mandato, biblicamente, de submeter-se ao seu marido, isso não quer dizer que isso põe você mais para baixo, mulher. Isso reflete Jesus também. Não existe uma mudança de valor, porque homem e mulher estão perante Deus como o mesmo valor. Marido e esposa, não tem um superior ao outro. Tem funções diferentes, mas são iguais outra coisa interessante, duas palavras, imagem e semelhança, algumas pessoas creem, alguns físicos creem, alguns estudiosos que são palavras sinônimas, mas há uma diferença entre elas, quando aparece a palavra imagem, havia um contexto histórico no qual, especialmente imperadores e soberanos, quando dominavam a boa parte da terra, eles queriam que os seus surtos, mais longínquos especialmente, que nunca tenham visto esse reino, nunca tenham visto esse imperador, o que, é que ele faria? fazia? Mandava esculpir uma imagem dele de madeira ou de ferro e várias cópias espalhavam pelo reino, de modo que no lugar mais longínquo, que a pessoa nunca teria ido à capital do império, mas ela podia ter uma imagem e ter ideia se assim, o rei ou o soberano era, tinha bigode ou tinha bigode, tinha careca ou não tinha muito cabelo, se era baixo ou se era alto. Mas aquela imagem representava o soberano. Muitos, quando vi via aquelas imagens, se, se curvavam. O que é que tem a ver comigo e com você? Por termos sido criados a imagem e semelhança de Deus. Aqui foi antes da queda. Mas, tendo sido criados a imagem semelhança de Deus, queridos e queridas, você que está em casa, em algum lugar do mundo, aquela pessoa com a qual você casou, ela representa, ela ilustra Deus, porque aquela pessoa foi criada a imagem dele. Sendo isto verdade, porque está escrito aqui. Uma implicação prática é como é que eu, também tendo sido criado em imagem de Deus, trato esta pessoa que é imagem de Deus. Como eu me relaciono com ela? Como eu a trato? Como eu trato? Eu creio que se você tivesse na sua casa uma réplica, nem precisava ser a escultura original de Davi e de Miguel Ângelo, certamente você não chutaria aquela imagem você não deixaria muito pó ficar em cima dela, porque olha, embora que é uma réplica, mas é representa o que Miguel Ângelo fez. Se nós trataríamos assim, aquilo que é mais humano, que é concreto, quanto mais aquele que Deus me deu ao meu Deus para viver ao meu lado, como é que eu trato? Porque se ele e ela representam Deus. Outra palavra, semelhança. Deus não fez deuses ou deusas. Mas quando o texto diz que Deus criou você, eu, a semelhança dEle Nós podemos imaginar alguns dos atributos de Deus Aqueles atributos que são comunicáveis ou transferíveis Deus, um dos traços de Deus é que Deus ama Deus ama incondicionalmente Um dos traços de Deus é que Deus é um Deus perdoador Um dos traços dele é que Deus é um Deus gracioso Que não trata você, eu me trato na base do meu comportamento É um Deus perdoador isso quer dizer o quê? Que quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu para Adão e Eva essas qualidades de amar, de perdoar, de tratar bem, de ser bondoso, de ser cuidadoso, de ser carinhoso, de ser gracioso. Imagine se o seu casamento fosse assim. Quando você o seu cônjuge lhe ofende você dizer dentro de você, está perdoado, ou quando o seu cônjuge está lá vendo televisão e chegou a hora de você assistir o jogo do seu time preferido e você diz para ela, querida, passa o controle, ela fala, não, eu quero assistir esse filme, você fala, pode assistir querida, o importante é o que você quer, não o que eu quero, eu vou ver o jogo no bar, não, pode fazer isso. Mas veja, essa implicação, porque se Deus criou você a imagem e semelhança dele, o normal é que eu trate o outro desta forma. Agora, naturalmente, a queda, no capítulo 3, a queda vem, nós nos tornamos pecadores, mas, meus queridos, veja, a queda não, não é, extinguiu na sua vida, na minha vida, a imagem e semelhança de Deus. A queda danificou, mas não trouxe. Mas no momento em que eu resolvi crer em Jesus como meu Salvador, pelo fato do Espírito Santo vir habitar em mim e em você, essa capacidade de amar, de perdoar, de ser gracioso, de ser misericordioso, habita em você de novo. Então, não há razão para que eu não trate bem o meu cônjuge, baseado nessa verdade. Se Deus me deu essa semelhança com ele, e agora eu sou habitado pelo Espírito Santo, eu posso, não em mim mesmo, não é autoajuda, é ajuda que vem de Deus, eu posso tratar o meu cônjuge, como Deus trataria se estivesse no meu lugar. Agora, na continuação do texto, Deus traz Eva para Adão, Deus viu, disse que Adão estava sozinho, não é o tema da mensagem de hoje, mas Deus traz para Adão uma mulher. Deus poderia ter criado um outro homem para Adão, um homem com capacidade de dar à luz, um homem com útero. Mas Deus não fez. Por que, que Ele não fez? Porque a trindade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo... Eles são três em um, como eu falei há pouco, são iguais, mas são diferentes ao mesmo tempo. Se Deus tivesse criado um outro homem para Adão, até com capacidade, como eu falei, de dar a luz ou coisas assim, não representaria a Trindade. Mas quando ele traz Eva, Adão fala uma coisa muito poética. Ele diz: "Essa é o osso dos meus ossos". Mas o texto diz que Deus trouxe Eva para Adão. Deus fez Eva, mas ele deu Eva de presente para Adão. De acordo com o quê? Com que Deus tenha visto que, que Adão precisava. Não é que Deus criou Adão com defeito, mas para que Adão e Eva, para que Adão pudesse realmente representar a trindade, ele precisava de alguém ao lado dele, igual e diferente, assim como a trindade é igual e diferente. Então, quando Deus, quando você casou, você pode ter, depois de talvez 15 anos, 20 anos ou 5 dias, e caramba, o que é que eu fiz? Não sabia que era assim. Casei errado. Você pode até algum dia ter pensado assim. Mas quando você para da perspectiva, não é, não é a questão se eu casei errado. Se ela não é aquilo que eu esperava, ou que eu, eu queria que ela fosse. Mas pergunto, a questão é, eu, será que eu sou para ela aquilo que ela espera? Ou aquilo que ele espera? Porque é assim que a trindade pensa pensam para fora então quando você olha para o seu cônjuge para a sua esposa, seu esposo, quando você acorda de manhã e vê, às vezes a esposa acorda sentar com o cabelo tudo direitinho, né Se ela é a imagem? é, ela é a imagem de Deus porque a imagem não tem a ver com o exterior tem a ver com aquilo que Deus está fazendo dentro de você dentro dela essa semana conversando com um dos meus filhos, a gente estava falando sobre casamento, ele casou há pouco, estava falando justamente sobre isso, o casamento é fantástico, mas ao mesmo tempo, o casamento revela muito o que está aqui dentro, que nunca foi visto, e alguém me vê e quando esse alguém me vê por ser que ele fala, ele diga mas não foi isso que eu pensei eu não estou pronto você não está pronto, mas porque Deus é gracioso, e Deus trata você na base da graça, não na sua performance, Deus deu essa capacidade para você também, de olhar para o outro e dizer, tem coisas que eu não gosto, mas eu te amo mesmo assim, e Deus me dá a capacidade de amar você, do jeito que você é, sem querer mudar você, porque só Deus tem o poder de mudar o outro, e não eu. Ontem, eu me falei há pouco, ontem acabou meu resguardo, eu devo sair da Teca nós estávamos aqui na Giovana, hora de tráfego de trânsito pesado e teve hora que o ônibus ia ia me fechar e até que falou, cuidado eu falei, eu estou vendo <risos> aí, depois que as coisas acalmaram ela falou assim para mim e isso não é você eu senti duas coisas primeiro eu senti um elogio oh, então tem coisas que eu sou bom mas eu pensei, ela está dizendo que eu pisei na bola do jeito que eu falei, nós falhamos, não justifica, mas por eu ter ser habitado pelo Espírito Santo, eu quero refletir Deus para ela, eu precisei dizer Deus, realmente, eu perdi a paciência, esse processo que Deus está fazendo em você e em mim, a pessoa que Deus deu para você, ela vai ver coisas. Eu acho que ontem eu cheguei a uma conclusão. Por que é que eu casei com a japonesa? Entre outras razões. Japoneses tem olho fechado, como a teca tem um pouquinho. Eu falei, que bora, não vê muitos meus defeitos. O problema é que ela vai fazer cirurgia de catarata. E eu estou adiando essa cirurgia, porque se ela fizer a catarata, vai ver mais defeitos ainda. Mas, existe a Graça. Porque Deus é gracioso Deus dá para você a capacidade de ver defeitos E não desistir do outro Isso é a cultura do reino E quando ele diz no versículo 24 Por isso deixa pai e mãe e sua mulher e se une a ela Os dois se tornam uma só carne Lembra quando Deus criou Eva Deus tirou um pedaço de Adão e colocou em Eva, desse pedaço fez Eva, e se tornaram entrelaçados tinha parte de Adão em Eva assim como na trindade tem aquilo que Deus é aquilo que Deus Pai é, aquilo que Deus Espírito é tem coisa do Pai no Filho, do Filho no Pai do Filho no Espírito, do Espírito em Deus porque eles são um talvez não seja uma coisa tão prática de pensar como é que marido e mulher se tornam um, mas tem uma coisa uma maneira de pensar quando eu caso, a dor da minha esposa é a minha dor. Quando você casa, a alegria do seu marido é a sua alegria. Porque na trindade é assim. Grudar. Esse é o conceito do verbo aqui. Os dois, larga, larga pai e mãe, se une a sua mulher. A ideia mais próxima do verbo é ele gruda. Gruda, assim como a trindade é grudada. Por outro lado... O que é que o casamento é hoje no nosso mundo, na cultura fora do reino? Deixe-me dar algumas estatísticas aqui do IBGE. Os brasileiros têm casado menos, uma queda de 2,7%, comparado com 2018 e 2019. Entre 2017 e 2018, a queda apenas 1, foi apenas 1,6%. A duração média de um casamento nos últimos 10 anos caiu de 17 anos para 13 anos. Quase a metade dos casamentos desfeitos em 2019 duraram apenas, ou duraram menos que 10 anos. Entre 19 e 20, houve um aumento de 15% no número de divórcios no país. estamos chegando a uma média de um divórcio para cada três casamentos. Na, na, na região leste, um para cada dois e meio. Ao mesmo tempo que o número de divórcios aumentou, o número de pessoas resolvendo apenas morar juntos sem uma certidão de casamento como essa que eu tenho aqui, aumentou vertiginosamente. Mas tem um detalhe aqui interessante. Há alguns anos atrás, um cientista chamado John Cohen, da Universidade de Virginia, ele pesquisou na área de comportamento e relacionamentos familiares. Ele fez uma experiência muito, muito interessante. Ele reuniu 54 casais, 27 casais casados no papel, 27 casais que estavam morando juntos apenas. Que fez uma experiência interessante. Esses casais foram levados para a máquina de ultrassom, ultrassonografia, e foram avisados que, dali algum tempo, eles iam sentir, eles iam ser alfinetados no calcanhar. Foram avisados. E, no momento que eles foram avisados, Houve uma comparação que havia no hipo hipotálamo de cada um. Os casais casados, quando viram que iam ser afinetados, eles estenderam a mão e seguraram no cônjuge que estava do outro lado da máquina. E o hipotálamo desacelerou. Um sinal de que a emoção estava controlada. Os casais não casados, o hipotálamo Acelerou. E qual foi? Esse, esse teste se repetiu várias vezes. Se você quer ler mais detalhes? Esse sermão está no nosso blog, você pode acessar a fonte onde eu tirei isso. Uma das conclusões foi que casais que apenas vivem juntos têm mais insegurança do amor do outro e da segurança que o outro pode dar. É interessante você pensar, então, será que um papel faz diferença? É o papel, é o compromisso. Eu vou te amar independente de qualquer coisa. Os dois pensando assim, não apenas um, mas os dois pensando assim. Aí eu preciso voltar à implicação. Se eu fui criando a imagem e semelhança de Deus, eu preciso ter esse compromisso com a minha esposa de que eu vou amá-la independente de qualquer coisa. E vice-versa, porque só um pensar assim, o casamento quebra. Mas o que é que gera também esse, essa questão do aumento vertiginoso e divórcio? É a falta de uma expressão, de uma experiência que a Bíblia chama de aliança. No capítulo 2 de Malaquias, se você quiser abrir comigo, capítulo 2 de Malaquias, a partir do versículo 13, diz assim. A outra coisa que vocês fazem, Deus estava triste com os israelitas, os homens, estavam mandando seus esposos embora para casar com outras mulheres. E diz assim: a outra coisa que vocês fazem, comam de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser a sua companheira, a esposa, a qual você fez seus votos de casamento. Estou com a NVT, tradução NVT, tradução mais antiga. Diz: vocês foram infiéis à sua aliança matrimonial. A palavra que Malaquias usa. É a palavra aliança, que é a palavra hebraica, berit. O que é que berit é? O que é que aliança é? No contexto histórico, era um dos atos mais solenes e significativos que uma pessoa podia atravessar. Fosse uma relação entre um rei e um, e um súdito, fosse uma relação entre dois países, porque eles faziam uma aliança. Havia um costume que se repetia nos casamentos. Há algum tempo, até já expliquei isso para vocês. Se era no casamento, por exemplo, no meio da festa, depois de dois dias de festa, se matava o animal. Geralmente, se uma família tinha dinheiro, era um boi. Se partia o animal ao meio, e o casal passava por entre as, a parte do animal separado, mesmo ensanguentado. E qual era a mensagem? A mensagem era... Faça-se a mim o que foi feito ao animal Se eu não cumprir a minha promessa feita a você Não era assim Se você não cumprir a minha parte Eu vou embora Se eu não cumprir a minha parte Mate a, mate a mim mesmo por matar esse animal, Porque eu vou cumprir o que lhe prometo Era um ato soleno Era entre eles e Deus Era entre eles, mas perante Deus Em outras regiões havia uma coisa bem interessante Na hora, do, na hora da festa Parava então quem conduzia a festa chamava os noivos e eles faziam um corte no dedo indicador. Cada um fazia um corte, saía sangue. Depois que escoavam um pouco o sangue, eles pegavam cinzas e passava cinza no corte, de modo que ficava uma cicatriz. E cada vez que o marido falava, tá vendo? Você queimou a comida. Tá vendo? Para mulher, pra marido, tá vendo? Você está chegando muito tarde em casa. Cada vez que apontava o dedo. Ela via a cicatriz. Outras palavras. Eu prometi amar você incondicionalmente. É desse contexto que nós temos as alianças que nós usamos hoje. Ninguém mais corta o dedo para com sangue, para parecer sangue. Ninguém mais parte um animal numa festa. Mas a aliança representa isso. Cada vez que você olha para o seu dedo e vê uma aliança, você poder lembrar eu prometi amar você incondicionalmente. Não depende da sua performance. Não depende do que você me dá. Mas depende do que eu vou dar para você. eu prometi dar de mim. Essa, esse ritual muitas vezes era chamado de caminhada da morte ou porta da morte. Não no sentido é, ruim. Qual era o sentido? Caminho da morte. Significava o quê? Que Dali para frente, o rapaz ele ia morrer por ele mesmo. Ele dizia, não, daqui para frente, a sua vontade é mais importante do que a minha. Ela dizia, daqui para frente, o que eu quero é de segunda importância. O que é importante é o que você quer. Morria para si, por amor ao outro. Essa é a cultura do reino. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando você e eu, aqui uma vez por mês, celebramos a ceia do Senhor, quando bebemos o cálice, Jesus disse, este é o cálice da nova aliança, selada com o meu sangue. Jesus não somente rasgou a ponta do dedo dele, mas ele foi o próprio, permita a analogia, o próprio animal sacrificado, cordeiro de Deus sacrificado na cruz. E a garantia dele é, eu amo você. Eu morri por você para perdoar os seus pecados. A garantia é o meu sangue dado. É quando você vai para Efésios 5, pensando especialmente agora no casamento. Quando Paulo diz, inspirado por Deus, para o marido amar a esposa. Como Cristo amou a igreja. É um desafio para mim e para você. É um desafio poder olhar para a teca e tem às vezes coisas que eu não gosto eu dizer eu te amo mesmo assim ou vice-versa quando ela tem que fazer uma coisa que eu pedi e ela não concorda, mas Deus, ela vai para o canto eu suponho é que leve para o banheiro sozinho e fala Deus quebra a cabeça desse homem mas ela se submete, por quê? faz parte da relação da trindade como Jesus submeteu seu pai e nesse texto, em Efésios 5,31, quando Paulo se refere a Jesus, ele fala assim, ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros desse corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Ao longo do texto, ele está falando de marido e mulher. Mas a relação marido e mulher... Quando as pessoas leram Gênesis, elas não entendiam muito que homem e mulher foram criados para refletir Deus, inclusive no casamento, quando se tornava uma só carne. Mas agora está mais claro. O meu casamento, o seu casamento, reflete a relação da trindade. Agora já pensou: sabe por que existem divórcios? É simplesmente porque alguém traiu o outro mas é porque alguém esqueceu que ele é a imagem de Deus por isso vem o um divórcio por isso vem a traição por isso vem o um abandono quando a gente esquece quando o pastor Samuel pregou no domingo 31 sobre violência doméstica ele tratou esse texto muito bem Divórcio é violência. Divórcio é esquecer que eu fui chamado para, na minha casa, refletir Jesus. E Jesus nunca me trairia. Jesus me confronta. Jesus me confrontaria, mas nunca me trairia. Por quê? Porque na cultura do reino, casamento reflete a trindade. Na cultura do reino Palavra dada tem poder Na cultura do reino O que me capacita para cumprir a minha palavra O dia que eu casei aqui É uma certidão de casamento Naquela época não havia muita informalidade Os votos não se diziam. O pastor mandava a gente repetir E eu repeti Eu vou te amar Até que a morte nos separe Eu vou a dependência de Deus cuidar de você. Isso não quer dizer que não exista conflitos no casamento, na cultura do reino. Tem. Mas por causa da graça, os conflitos podem ser tratados, os conflitos podem ser perdoados, casamentos podem ser reconstruídos. Porque se você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é perdoador, Deus não desiste, Deus reconstrói. E o Espírito Santo lhe capacita. Para descobrir que é possível amar de novo. Quando alguém diz. Eu estou acabando meu casamento. Porque não tem mais amor. Isso é cultura lá de fora. Mas na cultura do reino você pode dizer. Ok. Talvez não me mais como eu amava 20 anos atrás. Mas. Porque o Espírito Santo habita em mim. Eu posso reconstruir esse amor. E voltar a amar. Porque casamento. Reflete a trindade. E Deus não desiste eu queria terminar fazendo algumas observações primeira delas talvez haja alguém aqui alguns de vocês que estão feridos ainda pela forma como o seu casamento terminou ou está terminando ok não tem como não doer agora isso não quer dizer que a sua vida terminou se você realmente precisa voltar ao, ao ex e dizer eu errei com você ok Bom, você pode fazer isso mas o importante é dentro de você você dizer Deus me cure você não tornou-se menos porque é divorciada porque a graça lhe reconstrói, a graça cura pode levar tempo mas a graça cura ou talvez você realmente separou-se que você foi Ruim para o outro Você machucou demais o outro Por que não voltar e dizer Eu errei, me perdoe De coração Porque a graça reconstrói Como eu disse Ou talvez você está pensando num divórcio Queridos Se eu rasgar Essa minha certidão de casamento Eu estou dizendo que Deus Não funciona mas quando eu digo, Deus, essa é a minha vontade. Se você fala assim, eu quero a minha vontade é rasgar. Mas, se eu fizer isso, eu indo de encontro o Senhor. E o Senhor me capacita para reconstruir meu casamento. Para acabar com essa vontade de sair de casa. porque que você quer sair de casa? Achando que a outra vai ser melhor, a outra vai ser melhor? Não me engano. Porque o outro é do mesmo material que você é. Centrado nele ou nela. Mas só Jesus pode dar para você, ou para o ou, seu cônjuge, a capacidade de olhar para o outro e dizer, eu te amo. O que é que eu faço com o que eu vi? O meu desafio para mim, para você, é a gente tomar uma decisão de Deus, na tua dependência. Independente do que eu venha a receber. Na tua dependência Eu quero assumir o compromisso Contigo, baseado no poder Que o Espírito Santo me dá Eu vou amar esse cônjuge Eu vou refletir para ele e para ela Os traços do Senhor Mesmo quando eu não souber Mesmo quando minha mente Vaguear, eu ficar pensando em Outra pessoa dizer, não está errado Porque a pessoa que o Senhor me deu É como o Senhor deu Eva para Adão De acordo com o que Adão precisava e no seu cônjuge hoje Deus tem para você aquilo que você precisa, dependa dEle. Já pensou se assim, nossos lares você construídos em cima dessa verdade? Eu vou depender de Deus para refletir para o meu cônjuge quem Deus é. Eu dei uma palavra que seria fiel e amaria até que a morte nos separasse. menos de vocês? Menos briga, menos crianças sofrendo por separações, mas acima de tudo, Deus sendo visto na sua casa. Convido você para orar. Se você quiser baixar, orar de cabeça baixa, ou como você está, mas eu queria desafiar você. Três tipos de pessoas aqui. Você que está sozinho ou divorciado, ou mesmo viúva, ou viúva. Você está pensando em casar peça que Deus dê uma pessoa que vai refletir para você Jesus e vice-versa e não casar simplesmente porque está sozinho casar porque Deus mostrou alguém que reflete Jesus para você talvez você queira orar sobre isso agora ou talvez há um grupo aqui de alguns eu não sou vidente, não conheço quem está passando por isso mas talvez você já pensando em divorciar-se Lembre, rasgar a certidão de casamento é ir contra Deus. Se você está num relacionamento abusivo, é diferente, você precisa de ajuda. Deus, sabendo o que é que você fique num relacionamento sem tratamento, que você é pisada ou pisada. Não, Deus quer reconstruir esse casamento. Se você está pensando em divórcio, hoje eu digo dia dizer: Deus, estou errado. O terceiro grupo é alguns casamentos, são muitos, a maioria está indo bem, de graças a Deus. Mas também o dia de, para todos nós, resolvemos dizer, Senhor, que na minha casa, eu reflito a Jesus, independente de qualquer um. Tome o seu tempo para orar sobre isso. Pai amado, obrigado, porque ao mesmo tempo que o Senhor nos confronta, o Senhor aponta a esperança. E o Espírito Santo que habita em nós é que nos capacita para sermos em casa. Pessoas que te refletem. Pedimos que nos impeça de sermos como a cultura deste mundo, que o amor é eterno enquanto dura. Mas que na tua dependência a cada dia, porque tu és o Deus que ama, o nosso no nosso interior teu Espírito Santo produzir esse amor que chega no cônjuge de modo que o cônjuge se sinta pertencente Senhor por mim mesmo e um de nós por nós mesmos conseguimos fazer isso não formos ao Senhor e pedimos produz isto em nós eis que te pedimos para cada um de nós e oramos baseados nos merecimentos do Senhor Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. Amém e amém. Antes da gente sair, queria convidar você a participar. Não ir embora, participar desse momento que o Alexandre mencionou. Alexandre, você está aí? Diz o que vai acontecer e depois nós nos despedimos com a bênção apostólica.